0: Heute bei Ruf mich an, Ercan Kara. Wir reden mit dem Stürmer von Orlando über die MLS. Wir reden natürlich auch über Rapid, über seinen guten Freund Yusuf Demir und auch über das österreichische Nationalteam. Wer ist heute am Start? Die Julie ist dabei, der Holger ist dabei und der Max. Und jetzt viel Spaß mit Ruf mich an. Ruf mich an. Und da ist er auch schon bei uns in der Leitung, Erdschein-Kara. Servus, danke schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Gestern 4-0-Sieg gegen Toronto, jetzt ein paar Freitage auch getroffen. Zehn Tore jetzt in der MLS in dieser Saison geschossen. Läuft wieder, oder?
1: Äh, servus, es läuft. ist äh, sehr gut. Äh, gerade es läuft sehr gut für mich. Und äh, sehr freundlich, hier dabei zu sein mit euch.
0: Ja, Wie ist denn das so, in der MLS zu spielen? Jetzt habe ich schon gesagt, zehn Tore gemacht. Gestern gegen Insigne und Bernadeschi gespielt, aber 4 0 abgezogen, die beiden.
1: Ja, es sind hervorragende Spieler. Beide haben eine enorme Qualität, aber wir haben das sehr gut bekommen. Und wie man weiß, es kommt näher zu den Playoffs und die Punkte waren sehr wichtig für uns.
0: Ja, jetzt äh, ist natürlich die Frage drüben über dem großen Teich, wie viel kriegst du denn mit von deinem Ex-Verein, auch von Rapid und was da jetzt äh, alles los ist bei Rapid?
1: Ja, durch die Medien kriege ich halt ein paar Sachen mit. Äh, viele Spiele kann man leider nicht verfolgen, weil wir halt selber halt sehr viel fliegen und äh, die Zeiten nicht immer passen. Aber das eine oder andere kriegen man schon mit.
0: Hast du noch Kontakt mit, mit einigen Spielern? Bist du noch in den WhatsApp-Gruppen dabei oder gar nicht mehr so viel?
1: Keinen ähm, oder anderen schon, aber äh, meine kollegen viele haben den Fall nicht so sehr, sagen wir es
0: so. Ja, einer deiner Ex-Kollegen, der den Verein ja auch verlassen hat, da hat sich der Max näher damit beschäftigt, nämlich Yusuf Demir. Genau, Servus auch von meiner Seite noch einmal. Schön,
2: dass wir äh, uns mhm. sprechen heute. Eine Frage zu Yusuf Demir, die mir wirklich unter den Nägeln brennt schon länger. Und, und, und du bist jetzt mit Abstand äh, zu rapid schon ein bisschen. Und vielleicht kannst du mir das beantworten. W was, woran lag es bei Yusuf Demir, dass der nicht... Zum absoluten Schlüsselspieler bei Rapid wurde, was man ihm ja eigentlich vorausgesagt hat?
1: Also, die Frage ist schwierig. Ich kann es jetzt nicht 100% beachten. Ich glaube, er hat eine enorme Qualität und äh, ich glaube, die, die, die hat die gesehen und äh, die muss er halt immer wieder am Platz, äh, abliefern und. Ich bin voll davon überzeugt, dass er äh, dort, wo er jetzt ist, sicher machen wird. Mhm. Äh, bei Rapid hat er vielleicht äh, das nicht so zeigen können, eine Zeit lang. Äh, das ist Fußball, es gibt Ab und Ab und
2: Ja, Gab es da irgendwie ja, Unstimmigkeiten ihm zwischen ihm und dem Trainer oder hat er sich einfach nicht verstanden mit den Trainern aber, oder irgendwie was in diese Richtung oder war es einfach wirklich das, was du sagst? einfach nicht durchsetzen können in der Zeit, hat nicht so gepasst, es hat also nichts gegeben hinter den Kulissen, nichts passiert.
1: Also, also von meiner Sicht, wo ich noch dort war, war, war alles sehr gut. Er war voll integriert, hat, hat auch gespielt und mhm. hat auch seine Leistungen gebracht. Wo ich dort war, kann ich nicht viel dazu sagen, weil mhm. ich nicht dort war. Und immer wenn ich mit ihm telefoniert habe, war er eigentlich glücklich und wollte mhm. einfach nur spielen. Wenn man ihm kennt, weiß man einfach, dass er noch spielen will. Ja. Und äh, er lebt für den Fußball.
0: Ja. Ja, du hast dich auch äh, überragend mit ihm verstanden auf dem Feld. Da haben wir auch eine kleine Szene, wo du ihm ein Tor auflegst und, und dann gibt es äh, den gemeinsamen Jubel. Kannst du dich wahrscheinlich auch noch an diese Situation erinnern? Da gibt es auch noch die wunderbare Hebefigur Ercine und äh, Yusuf Demir. Die kommt hier. Ah, herrlich. Wie viel Kontakt gibt es denn eigentlich noch zu Yusuf Demir? Ist das so, dass du noch wöchentlich mit ihm schreibst, oder hat sich das auch verlaufen?
1: Also, wir hören es mit Jussi. ich glaube vor, noch, noch vor zwei Tagen haben wir telefoniert, wir haben einen sehr guten Kontakt und wir tauschen uns da schon sehr aus und wenn meine Saison vorbei ist, werde ich ihn sicher mal besuchen in Istanbul.
0: Ja, wie wie gefällt es ihm in Istanbul und wie fühlt er sich auch wohl bei dieser Mannschaft, die er am letzten Transfertag noch Stars gekauft hat und Yusuf Demir ist einer davon?
1: Sehr gut, glaube ich. Ähm, wir haben noch vor der hat gesagt, er hatte gerade ein Spiel und er hat gesagt, wie du spielst gegen <lacht> Insigne und Gernadeschi. Ich spiele mit Chris so Und ich habe immer so ein bisschen gebrannt. und äh, Ich glaube, ihn tagt dort und das Leben ist sicher auch schön dort. Aber das, wie man ihn kennt, er war gerade im Fitnesscenter, und trainiert an äh, einem äh, Samstag, also so geht es. Ist er so ein Pumper? <lacht> <lacht> ein Pumper ist aber ein Ackleser. Ja, sehr gut.
3: Cool. Ja, schon. ich würde gerne mit dir kurz über deine Vergangenheit sprechen. Und zwar hast du bei der Austria in der Jugend gespielt und bis dann zu Rapid gewechselt. Ähm, war das für dich schwierig oder hast du da mit Feindseligkeiten sogar zu tun gehabt?
1: Uh, nein, eigentlich nicht. Uh, ich habe meine Leistungen am Platz mitgebracht und uh, meiner Meinung nach. Und wo ich halt gekommen bin, war halt auch ein Wirbel wegen Corona. Und mhm. es war alles sehr turbulent. Und ich glaube, so mhm. meine Leistungen gepasst haben und uh, ich nicht sehr viel gespielt habe bei, bei der austria bei den Profis keinen Einsatz gehabt. Uh, deswegen Wurde das nicht so ein Problem? Sagen Sie so.
3: Vielleicht abschließend zu, zu dem, zu dem Austritt-Thema. Jetzt bist du ja wieder in Violett unterwegs. Deine Lieblingsfarbe, grün oder violett?
1: 100% grün.
0: Also war auch kein Problem, das, das Stress von, von Orlando dann überzustreifen.
2: Genau, Orlando Stichwort, noch einmal ganz kurz. Ich dieses Jahr, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin über Halloween in den USA und jetzt wollte ich mir von dir ein paar Tipps holen, ob du dir schon Gedanken gemacht hast ähm, zu, zur Verkleidung. Was, was soll man denn machen? Ich meine, ich habe überhaupt noch gar keine Inspiration. Kannst du was sagen? Was glaubst du kommt gut an?
0: Ja, hm. ja
1: äh, Was gut ankommt, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, was ich zu Halloween mache. Angeblich gibt es äh, Universum äh, was sehr cool ist, äh, dass man später abends dort äh, herumlaufen und äh, es soll sehr cool sein, mhm. aber ich werde auf jeden Fall dort sein. Aber du weißt schon,
2: welche Verkleidung?
1: Aber es <lacht> weiß du Ich habe noch keine Ahnung. Okay.
2: Was ist denn sonst so kulturell irgendwie anders? Was ist dir denn aufgefallen seit deinem Wechsel von Wien äh, an die Ostküste der USA? Was, was merkt man sofort oder was ist vielleicht sogar irritierend für einen, wenn man frisch dort ist?
1: Also, ich kann sagen, das ist anders ist, äh, alles einfach. Wo ja. so soll ich anfangen? Bei den Steckdosen. Das ist, <lacht> bei, den bei den Steckdosen, Dosen. ja. Ähm, dass, man, dass man bei Rot weiterfahren kann nach rechts, mhm. dass man, dass das Essen komplett was anderes ist, dass es nicht so schmeckt wie zu Hause, mhm. also, äh, das dass die Temperatur auf jeden Fall komplett anders ist. Ja. Also bei der Hitze zu spielen und bei der Luftfeuchtigkeit zu atmen mhm. äh, ist halt richtig anders und schwierig. Äh, die Leute sind anders. Ja. Also mir persönlich gefällt es, äh, weil es ist was anderes und das wollte ich immer und mhm. deswegen bin ich auch hierher gekommen.
2: Mhm.
1: Äh, also hat man die, um die Möglichkeit, hier zu leben?
2: Also die Spielbedingungen sind anders, das ist völlig klar. Du sagst es selbst. Eins wird mich noch interessieren, vermisst du die europäischen Fußballfans, wenn du in einem Stadion spielst und da steht einer von den Anheizern und schreit We will win, we will win. Denkst du da manchmal vielleicht, wenn irgendwie der Ball gerade hinten rumläuft und dann sagt er, ihr jetzt einmal in der West stehen, um irgendwie zu verstehen, was ihr dafür Aufgabe habt. Das ist kein Bowlingspiel.
1: Also mit der Welt kann man nichts vergleichen, dass man, äh, von Anfang an, ähm, dass man halt, die Amerikanischen, ist, die Fans halt, die anderen, die zelebrieren alles, so, die feiern alles, äh, die haben einfach Spaß, kommen ins Stadion, haben vielleicht, äh, äh, haben vielleicht einen schönen Sonntag mit der Familie und äh, das war's. Ja. Und in Europa ist halt komplett anders, ja. da fiebert jeder mit seinem Verein mit. Aber wir haben auch eine, äh, wir haben auch, äh, Viele Fans, die regelmäßig jetzt kommen und dadurch wir auch einen Cup gewonnen haben, dass sie wieder immer ins Stadion kommen und uns anfeiern, aber. Wie, wie ja. geht nicht.
2: Natürlich, komplett anders. Alles klar, dann herzlichen Glückwunsch noch einmal von meiner Seite zum Cupsig. Dankeschön für äh, die Insights und am 31. checke ich dein Instagram. Vielleicht hast du ein gescheites Outfit, dann werde ich das kurzfristig auch so machen.
0: <lacht> ja, der, der KapSig ist ein gutes Stichwort. Ja, passt, Wir haben da noch ein schönes Foto von dir gefunden auf Instagram mit dem Pokal. Muss man sagen, okay, kein kleines Ding, also der Pokal. Ähm, wie... Wie war dieser ganze Cup-Sieg für dich? Ist er der erste große Titel mehr oder weniger in, in deiner Karriere?
1: Also unbeschreiblich. Ich bin hierher gekommen und ich kann mich erinnern an den ersten Telefonate mit dem Trainer. Da habe ich gesagt, dass ich unbedingt was gewinnen will und hat er auch so gesagt gehabt und dass er so eine Mannschaft formt lassen wir was gewinnen und ich finde wir sind auf einem sehr haben einen äh, Cup gewonnen wir spielen nächstes Jahr äh, Champions League äh, von also hier und ähm, wir sind Richtung Playoffs, äh, sind gerade Fünfter es läuft sehr gut also äh, ich, wir sind sportlich gesehen sind wir auf einem sehr guten Weg
0: ja, drei Spiele sind es ja, glaube ich, noch, wenn ich, wenn ich richtig bin, bis die Playoffs dann beginnen. Was gibst du euch für Chancen in den Playoffs? Sagst du, dann klassische amerikanische Mentalität in den Playoffs ist alles möglich oder ist es dann schon schwierig, ganz nach oben zu kommen?
1: Also ich sage, äh, klassisch amerikanisch sage ich in den Playoffs ist alles möglich, weil ich jetzt so viele Spiele gesehen habe hier und hier gibt es einfach keine Favoriten. Also der Letzte kommt gegen den Ersten. Hier ist alles, und das nehmen wir alle normal auf, weil jedes Spiel ist anders. Du kannst nicht sagen, du gehst in ein Spiel rein als Favorit und Playoffs in ein Spiel. Vielleicht ist der Vorteil, dass man, wenn man da anstoben weiß, dass man muss man halt auch
0: wie denkst du denn prinzipiell im, im Fußball auch über diese Idee, Playoffs zu haben? Also zuerst einmal eine Regular Season zu spielen und dann eben ganz nach amerikanischem Vorbild, NBA, NFL, NHL und so weiter, dann eben Playoffs zu haben. Gibt es auch Diskussionen in, in, in Europa, ob das vielleicht auch ein Thema wäre?
1: Also ich finde es cool. Vor auch, weil ich die MB wieder verfolgt habe, bevor ich hierher, her, hierher gekommen bin. Und deswegen kann ich sagen, es weil es sind halt viel mehr Pokale, glaube ich, ausgeteilt, wenn du die Regular Season gewinnst, danach gewinnst. Also, äh, es wird sehr, es wird spannend, sagen wir es mal so. Äh, und halt, der dich äh, kleiner hat vielleicht auch eine Chance, äh, weil du hast nur ein Spiel und wenn du äh, weiterkommst, halt Schuld, äh, den Pokal zu gewinnen.
0: Wie siehst du jetzt deine aktuelle Situation äh, bei Orlando? Du hast ein paar Spiele verpasst, äh, warst verletzt, jetzt eben zuletzt wieder getroffen hast. Jetzt, ich habe schon erwähnt, zehn Tore in dieser Saison gemacht. Ähm, sagst du, okay, zehn Tore, das ist okay, da bin ich schon mal zweistelliger Oder sagst du, nee, naja, okay, in der Liga <lacht> muss ich 20 auch machen können?
1: Also ich sage mal, ich glaube, äh, Mehr weniger äh, weniger als zehn habe ich noch nie gemacht in der Saison, deswegen ist keine gute Saison für mich. Äh, ich erwarte von mir selber natürlich mehr, äh, aber es war meine erste Saison. Ich war äh, jetzt einmal ein bisschen verletzt und ich habe keine Probleme gehabt, bin umgeknickt beim Training und war Anfang der Saison auch schon so. Bei, bei der Vorbereitung habe ich, habe ich auch viel verpasst. Deswegen äh, zufrieden soll man nie sein, aber ich bin auf einem guten Weg, sagen muss mal so.
3: Ja, das ist natürlich auch dem Nationaltrainer aufgefallen, dass du vom guten Weg bist, und durch die Erfolge an deine Tore bist du natürlich auch wieder ein Thema fürs Nationalteam. Nur bist du diesmal nur auf Abruf, und jetzt haben wir uns gefragt, ob das eigentlich Sinn macht, ja, weil ich frage mich halt, was passiert wenn sich morgen ein Spieler verletzt vom, vom Team und du nachkommen musst? Das geht sich doch eigentlich gar nicht mehr aus, oder? Weil du hast ja einen 12 stunden Flug und, und Anreise und dann gehst du vom Flughafen direkt zum Stadion oder also das macht das Sinn?
1: Von meiner Sicht, von meiner Sicht her macht das Sinn, weil äh, zwar sind es halt zehn Stunden, aber heutzutage gibt es schon so gute Rahmenbedingungen, dass du einfach in Fliege einsteigst, dich im Business hinlegst, schläfst und dann bist du morgen dort. Also äh, von, von meiner Seite glaube ich nicht, dass es das ein so großes Problem ist, äh, hinzufliegen, zurückzufliegen. Also Ich bin schon ein paar Mal jetzt geflogen. Äh, man gewöhnt sich dran. also frei körperlich gesehen macht das für mich nichts aus. Äh, und äh, wenn ich gebraucht werde, bin ich da und brauche einen Anruf und dann bin ich dort.
3: Genau, dann vielleicht nur im Flieger umziehen und dann direkt <lacht> aufs Feld oder so. Aber das heißt, du würdest dich freuen, wenn der Anruf das kommt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist das für dich noch so ein Ziel, was du jetzt noch hast, Also, obwohl du jetzt natürlich schon relativ weit weg bist, dass du sagst, okay, Nationalteam äh, zu dem Stamm dazu äh, wieder zu gehören?
1: Natürlich. Das Einzige, was ich halt machen kann, ist mit meinen Leistungen aufzuzeigen und sagen, ja, da ist noch einer, der, der trifft und, äh, und dann auf mal anderen warten. Also mehr kann ich von meiner Seite aus nicht machen. Uh, und uh, international zu sein. Also ich war ein paar Mal dabei und es ist immer was Schönes.
0: Ja, sieben Länderspiele hast du schon, wie wisst ihr denn gegangen, auch wie der Wechsel dann finalisiert wurde? Haben viele gesagt, na naja, gut, der geht nach Amerika, da gehen viele hin, um ihre Karriere ausklingen zu lassen. Jetzt bist du Mitte 20 und gehst dort hin und bringst dort auch Leistung. Was hast du denen entgegnet, wie die gesagt haben, na gut, der Kara, der lässt es ausklingen.
1: Also mit 26 glaube ich kann man da nichts ausklingen lassen. Ich glaube ich habe noch eine Karriere vor mir. Deswegen, ich bin hierher gekommen, weil es für mich was anderes ist. Eine andere ich wollte mal was anderes und das die Dinge tatsächlich ergeben. Und wenn man die Transfers sieht, das ist vielleicht ein Klischee, wenn man über Amerika so redet, aber wenn man die Transfers sieht, sieht man, welche Spiele hierher kommen, auch nicht mehr Immer die Älteren, aber ja, wie gesagt, mir, mir macht Spaß hier, ich bin glücklich hier und äh, Das heißt, es ist schon noch auch es wird.
0: Es ist schon noch ein Thema, dass du, dass du vielleicht wieder nach Europa zurückkommst. Ähm, gut, Slatan Ibrahimovic hat es auch vorgemacht. Und ja, warum sollst du das nicht auch schaffen, in eine Top Liga dann zurückzukommen? <lacht>
1: Ähm, natürlich, man man weiß nie. Ich habe hab halt einen ne, langfristigen Vertrag hier unterschrieben, aber wenn sich was ergibt, äh, könnte man darüber nachdenken. Aber wie gesagt, ich bin sehr glücklich in Orlando und äh, wir sind auf einem guten Weg mit dem Plan und äh, äh, das habe ich in meiner Karriere noch nicht so geschafft. <lacht>
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Es ist natürlich so, dass sehr viele Stars auch in dieser Liga spielen. Hast du so eine kleine Trikotsammlung schon, wo du sagst, ja, das eine oder andere, da bin ich schon richtig stolz, dass ich mit dem Trikot getauscht habe in der Liga. Ist ja dann in Europa nicht ganz so leicht, an diese ganzen Stars ranzukommen, muss man sich immer international qualifizieren, dann gegen die Spielen. Aber zum Beispiel jetzt ein Insigne, ähm, jetzt zuletzt bei Toronto und es gibt ja noch den einen oder anderen äh, großen Namen, der in der Liga herumrennt. Also hast du da so eine Wall of Fame für dich, wo du sagst, eigentlich schon Wahnsinn, gegen wen ich da in dieser Liga spielen darf? Also, viel, ich, sage, ich habe nur ein Trikot getauscht bis jetzt, weil ich äh,
1: irgendwie nie dazu komme, Trikots zu tauschen. Also, wir sprechen immer aus und äh, Trikot tauschen, ich weiß nicht, entweder vergesse ich es oder äh, komme irgendwie nicht dazu. Weil nach dem Spiel halt immer sehr viel passiert. Äh, kriegst du Award oder wirst halt von den Fans gerufen und so weiter. Hast halt kurze Zeit zum plaudern. Ich habe nur ein Trikot getauscht und das war mit dem Fuchs bisschen Fuchs auswärts äh, in Charlotte.
0: Ja, weil auch das Trikot von Christian Fuchs, äh, wer es nicht weiß, das zweist, zweitmeistverkaufte Trikot der ganzen MLS ist. Mhm. Also, spannend.
3: Nach Erchan Ja, nein,
0: nicht also, ganz. Also <lacht> habe ich, also hab ich mir ein gutes gekauft. Äh, Ge <lacht> ja, natürlich. <lacht> ein, eine absolute Rarität. Erchan, ähm, zum Abschluss habe ich noch ganz äh, schnelle fünf Fragen für dich. Äh, entweder oder Fragen. Disney World oder Prater? Diesel. Schnitzel oder Burger? Schnitzel. Violett oder Grün? Grün. Daytona Beach oder Gänsehäufel? Daytona Beach. <lacht> Demia oder Insigne? Demia. Ercan, danke Dankeschön für deine Zeit. Wir wünschen dir alles Gute für die Playoffs. Denn zuerst den Einzug in die Playoffs und dann ja, ja, vielleicht noch so ein Bild mit einem wunderschönen Pokal. Und alles Gute für den Rest der Saison. Und wir sehen uns hoffentlich bald. Schönen Dankeschön. Urlaub noch. Ja. Ciao. Danke. Ciao.
1: Ciao. Danke.
0: Ruf mich an. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Da war ja wieder mal einiges dabei. Nochmal die Entschuldigung für die Tonschwierigkeiten über den großen Teich war der Empfang dann doch nicht so gut wie erwartet. Aber die Themen, die waren spannend. Die Aussagen, die waren spannend. So wie eigentlich jede Ausgabe von Ruf mich an. Also könnt ihr euch die Folgen, die ihr noch nicht gehört habt, natürlich jederzeit noch reinziehen. Macht euch eine schöne Ligapause. Wir hören uns bald wieder. Ciao.